0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Markus Dichmann. Schafsfellweste und Undercut. Schafsfellweste und Undercut ist eine gewagte Kombi, ja. Aber nein, das ist nicht der neueste Style in Neukölln oder auf der Schanze oder sonst wo. Sondern das ist der neueste Style im Teutoburger Wald, so etwa um das Jahr 0.
1: Eggs. Lassen wir uns von den Römern unterwerfen oder wehren wir uns?
0: Lasst uns gemeinsam aufstehen.
1: Habt ihr eine
2: Ahnung von der Macht dieses Imperiums? Der Wolf wird kommen
3: und die Welt wird brennen.
0: Nichts besteht für immer. Ganz schön dramatisch, die Barbaren. Neue Netflix-Hit-Serie, jetzt pünktlich zum Corona-Winter, zum Binge-Watchen erschienen, hat Wahnsinns-Zuschauerzahlen. Und diese Barbaren, die wir eben im Ausschnitt gehört haben, das sind germanische Stämme im Teutoburger Wald, die sich in der berühmten Varusschlacht gemeinsam gegen das große römische Reich erheben. Und diese Germanen, die tragen jetzt in der Glotze so Hemden und Hosen und Kleider, manchmal aber auch Leder, Tierhäute und schaurige Kriegsbemalung und eben auch... Schafsfellwesten mit Undercut. Aber woher will man das eigentlich wissen, ja? was die Germanen damals anhatten? Wer sollen das eigentlich sein, die Germanen? Und wie steht es um unser Bild heute von diesen vermeintlichen Vorfahren? Das sind eine Menge gute Fragen, heute für eine Stunde History. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Hett. Und da geht's ja immer schon los, Matthias. Grüß dich. Ja, grüß dich. Dass die Germanen gerne so als unsere Vorfahren bezeichnet werden, wobei viele meiner Freunde ganz sicher nicht von einigen Germanen aus dem Teutoburger Wald abstammen. Was hältst du denn davon, die Germanen so als die deutschen Vorgänger zu bezeichnen?
3: Naja, also wenn du das englische Wort Germans anguckst, dann sieht man ja schon den Zusammenhang, der ist natürlich da, mhm. aber eben unter den Germanen werden zum Beispiel auch Stämme im südlichen Skandinavien verstanden und das sind heute, wie wir alle wissen, die Skandinavier und nicht die Germanen. Gemeinsamkeiten der Germanen waren vermutlich ihre Sprache oder Teile ihrer Sprache und die Römer, also die Gegenseite, sah in ihnen die Bewohner. Von Germania Magna und für die Römer waren die Germanen schlicht und ergreifend Barbaren und dieses Wort stammt aus der griechischen
0: Antike. Ist ja so eine Art Sammelbegriff auch schon bei den Griechen gewesen. Ne? Für alle die nicht Griechisch waren, beziehungsweise nicht Griechisch sprechen konnten. Ja, genau.
3: Er, dieser Begriff markiert Menschen, die schlecht oder unverständlich oder eben auch, wie du sagtest, gar nicht Griechisch gesprochen haben. Die armen Griechen standen dann vor denen und hörten immer noch <lacht> Und daraus entstand dann das Wort Barbar. Und die Römer, die haben ja bekanntlich viel von den Griechen übernommen, so eben auch dieses Wort. Die Germanen also wurden nicht so benannt, weil sie jetzt, wie man vielleicht denken könnte, Rabauken waren, oder weil oder so, so, ne? manchmal mit dem Wort Barbaren zusammentun, mhm. sondern weil die Römer sie schlicht und ergreifend nicht verstanden haben, umgekehrt übrigens auch, die Germanen haben die Römer auch nicht verstanden und deshalb gab es schon damals den berühmten Job des Dolmetschers. Also die moderne Bedeutung des Wortes der Barbaren oder des Barbaren ist erst später entwickelt worden, dann bezeichnet das Wort nämlich tatsächlich
0: ungebildete, rohe oder sagen wir es allgemein unzivilisierte Menschen. Wo wir ja eigentlich auch schon bei der spannenden Frage wären, der heute spannenden Frage wie diese Germanen eigentlich wirklich gelebt
3: haben? Also erstmal, es sind ungefähr ein bis zwei Millionen Personen gewesen. Das ist so eine Schätzung, aber ungefähr mhm. wird das so gewesen sein. Gar nicht dass, so viele
0: eigentlich. Nee, ne? gar nicht
3: so viele. Mhm. Also es war großes Waldgebiet, in dem sie gelebt haben. Das kann man ja in der Serie auch sehen. Also das Siedlungsgebiet ist etwa gewesen das, was wir heute Deutschland, Dänemark und das südliche Schweden nennen. Es hat sehr viele kleine Siedlungen gegeben, die kann man in der Serie auch sehen. Das sind etwa so 200 Bewohner pro Siedlung gewesen. In diesen Siedlungen lebten oft mehrere Sippen zusammen und es gab natürlich Familienverbände, zu denen auch abhängig Beschäftigte gehören. Also wir könnten sagen Sklaven, man kann aber auch sagen Knechte oder eben Leute, die für diese Familien gearbeitet haben. Das absolute Oberhaupt war der Familienvater, also eine patriarchalische Struktur. Die Holzbauten, die man da sieht, mit Dächern bis auf den Boden, das hatte was mit der Natur und der Umwelt zu tun. Und die Dächer waren mit Stroh gedeckt. Und die Relikte dieses Prinzips kann man heute noch in den wunderschönen Reetdächern sehen, die man heute in Norddeutschland findet. Wieder sehr beliebt. Absolut. Und mhm. die
0: Stämme, die wir dort sehen, die sind meistens untereinander uneinig. Und diese Germanen haben es dann aber irgendwie geschafft, das römische Reich wirklich mehr als nur zu ärgern. Und darum geht es heute hier in eine Stunde History. Und geärgert haben sie sie, die Germanen, die Römer, in der sagenumwobenen Varusschlacht. Sagenumwoben ist jetzt das Stichwort für Felix Schledde, denn der wollte herausfinden, was damals wirklich passiert ist. Und hat stattdessen erstmal herausgefunden, was darüber alles so erzählt wird?
2: In Germanien herrscht die römische Geißel. Herrische Willkür des eroberungslüsternen
0: Rom tobte weit im germanischen Lande.
4: Die Schlacht im Teutoburger Wald und die Germanen sind ein historisches Lieblingsthema der Deutschen. Das war schon 1924 so in Leo Königs Stummfilm Die Hermannsschlacht.
0: Rücksichtslos wüteten die römischen Söldnerheere, brandschatzten und plünderten mit gallischem Eifer.
4: Und das ist auch heute noch so, wenn Netflix seine deutsche Produktion Barbaren veröffentlicht.
0: Arminius riskiert sein Leben, um die Legionen in den Wald zu locken, wo unsere Götter leben. Und ihr zweifelt?
4: Und immer geht es dabei um zwei Fragen. Wer waren die Germanen und wer war dieser Arminius? Früher war die Antwort da einfach. Die Germanen, das waren die Urahen der Deutschen und Arminius hieß halt eigentlich Hermann. Das Dumme ist bloß. Ihr wollt Gewissheit? Ihr wollt Gewissheit! Dass das alles erfunden und gar nicht sicher ist. Aber wer waren die Germanen dann? Und wer war dieser Arminius? Beides ist gleichermaßen schwer zu beantworten, weil wir nur römische Quellen zur Verfügung haben. Die Germanen als einheitliches Volk sind von Anfang an eine literarische Erfindung, seit so Caesar sie in »Vom Gallischen Krieg« zum ersten Mal umfangreich erwähnt, um sie von den eben eroberten
3: Galliern abzugrenzen. Die Germanen haben weder Druiden, die den kultischen Dingen vorstehen, noch legen sie großen Wert auf Opfer. Ihr ganzes Leben besteht aus Jagen und militärischen Übungen. Ackerbau betreiben sie wenig, ihre Ernährung besteht zum größten Teil aus Milch, Käse und Fleisch. Dabei verstanden sich die Bewohner
4: von Germanien gar nicht als einheitliches Volk, sondern als Stammesangehörige. Sie waren Friesen, Batawa, Usipeter, Ubia und Brukterer, Tengterer, Markomannen, Sueben und Semnonen, Chatten, Chauken und Querusker. So wie Arminius. Damals gab es einen jungen Mann von vornehmer Abstammung, der tapfer, schnell von Begriff und über das Maß der Barbaren hinaus begabt war. Er hieß Arminius, der Sohn Sigimers, eines Fürsten dieses Stammes. Das erzählt uns zumindest der römische Geschichtsschreiber Veleus Paterculus in seiner römischen Geschichte. Den germanischen Namen von Arminius, den kennen wir nicht, auch nicht sein exaktes Geburtsdatum. Wahrscheinlich wurde er zwischen 18 und 16 v. Chr. in einem Dorf der Keruska geboren. Und das heißt, dass er wahrscheinlich zwischen hölzernen Bauerngehöften und Langhäusern aufgewachsen ist. Die Stämme Germaniens sind größtenteils Acker- und Viehbauern. Zumindest geben das die archäologischen Funde her. Und auch die Architekturkritik des Geschichtsschreibers Tacitus. Ein Dorf legen sie nicht nach unserer Art aus miteinander verbundenen und zusammenhängenden Gebäuden an. Jeder umgibt sein Haus mit einem Freiraum, sei es als Schutz gegen Feuergefahr, sei es aus Unkenntnis im Bauwesen. Ab einem gewissen Punkt muss Arminius dann als Sohn eines germanischen Adligen aber in Rom aufgewachsen sein, denn die Kerusker waren Verbündete des Römischen Reiches. Arminius hatte es laut der römischen Quellen nicht nur zum Anführer einer keruskischen Hilfstruppe in der römischen Armee geschafft, sondern wurde sogar in den Ritterstand erhoben. Das machte ihn nicht nur zu einem germanischen Adligen, sondern auch noch zu einem römischen. Er war sozusagen ein Vorzeigebarbar, der es anscheinend in die höchsten Schichten des römischen Reiches geschafft hat. Damit war er damals nicht alleine. Sein Bruder Flavus war scheinbar genauso ein Musterbeispiel und es gab durchaus andere romanisierte Germanen. Sie waren Roms Verbündete, dienten in der römischen Armee und wollten, zumindest aus römischer Sicht, nichts wie raus aus Germanien. Wer hätte Asien, Afrika oder Italien verlassen sollen, um nach Germanien zu ziehen, in das Wüste-Land mit rauem Himmel, abschreckend für den Anbau und den Anblick? Arminius' Verrat und der Hinterhalt, in den er die drei römischen Legionen des Statthalters Publius Quinctilius Varus gelockt hat, sind deshalb auch nicht selbstverständlich, sondern überraschend. Warum er es getan hat, ist bis heute nicht sicher. Sicher ist nur, dass er sich in den Jahren nach der Varusschlacht weitere Kämpfe mit dem Römischen Reich geliefert hat und 21 nach Christus von den eigenen Familienangehörigen ermordet wurde. Sein Bruder Flavus blieb dagegen sogar in römischen Diensten. Ein geeintes germanisches Volk gibt es also weiterhin nur im Stummfilm.
0: Felix Städte für eine Stunde History über die Varusschlacht. Was war und was erzählt wird? Eine ganz prominente Rolle in Geschichte wie in Geschichtchen, wenn ich das mal so sagen darf, eine ganz prominente Rolle hat Arminius oder Hermann, je nachdem. Er wechselt die Seiten, wird als Germane geboren, als Römer erzogen und dann wieder als Germane zum Feldherr, der die Stimme eint. Naja, wobei wir dann eben auch schon genau aufpassen müssen, was Geschichte ist und was eben nur Geschichtchen Reden wir über diesen Hermann oder Arminius mit Archäologe Heino Neumeyer, der in Berlin an einer Ausstellung über die Varusschlacht mitgearbeitet hat. Hallo Herr Neumeyer. Ja, guten Tag. Wer war denn dieser Arminius? Vielleicht fangen wir mal so ganz grob an.
5: Also wir wissen, dass er aus einem vornehmen Geschlecht der Cherusker stammt. Sein Vater war Stammesfürst der Cherusker und er hatte einen Bruder, Flavius. Er Aha. musste um 18, 16 vor Christus geboren worden sein.
0: Das ist ja erstmal noch gar nicht so viel. Die Cherusker, wo lebten die zu dieser
5: Zeit? Die Cherusker, die lebten im Gebiet des heutigen Nordrhein-Westfalen.
0: Mhm, okay. So, und dieser Arminius, der kommt der Geschichte nach, nach Rom. Aber wenn man so ein bisschen sich einliest, dann liest man von, er wurde dahin geschickt, um Karriere zu machen, bis er wurde als Baby geklaut. Alle möglichen verschiedenen Fassungen. Welche stimmt? Das können
5: wir natürlich nicht sagen, weil die Quellen unterschiedlich sind. Okay. Also man geht allgemein davon aus, dass er praktisch als Geisel nach Rom geschickt wurde. Das war üblich, dass die Römer von den Vornehmen, von den Fürsten die Söhne nahmen, um sie römisch zu erziehen und sie später dann auch in den jeweiligen Ländern wieder praktisch als getreue Roms einzusetzen.
0: Das kann man ja auch irgendwie unterschiedlich bewerten. Ist das gegen den Willen der Germanen passiert, wirklich eben dieser Diebstahl der Söhne? Oder ist das eine Art Handel gewesen zwischen den Stämmen und Rom?
5: Auch das ist natürlich schwer zu sagen, wenn man die persönlichen Motive nicht kennt. Ich denke, mhm. beides trifft dazu. Zum einen wird man schon sagen müssen, dass das teilweise natürlich auch unter Zwang geschehen ist, das Ganze. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass auch die ein oder anderen Stammesführer nicht unglücklich waren, wenn ihre Kinder da römisch erzogen worden sind und eben auch eine gewisse Ausbildung genossen. Vor allem jetzt, auch eine militärische.
0: Mm -hmm. Jetzt kommt dieser Arminius, sie sagen es ist eine militärische Ausbildung, eben irgendwann militärisch wieder zurück nach Germanien. Warum eigentlich?
5: Das ist ganz normal bei den Feldzügen Roms, dass die äh, Leute dann eben da wieder hingeschickt worden sind, mm -hmm. wo, teilweise wo sie herkamen. Das ist eine ganz normale militärische Karriere, aber vorher in Pannonien ist dann nach Germanien gegangen.
0: Und jetzt wendet sich am Ende dieser Arminius gegen Rom. Können Sie uns das irgendwie begreiflich machen?
5: Wir wissen, dass wohl aufgrund der römischen Rechtsprechung oder auch der Steuererhebung es zu Unstimmigkeiten mit den Germanen kam. Ob Arminius das ebenso gesehen hat, ist schwer zu
0: sagen. Okay, das heißt, wir wissen nicht so genau, warum er die Seiten gewechselt hat. Nein, gibt es gibt
5: tatsächlich keine eindeutigen Aussagen.
0: Welche würden Sie denn folgen? Also was ist aus Ihrer Sicht, sage ich mal, die sinnvollste Erklärung?
5: Dies sinnvollste Erklärung ist meiner Meinung nach schon, dass er gesehen hat, die ungerechte Behandlung der Germanen oder seiner Landsleute und dann entsprechend die Seiten gewechselt hat.
0: Aber wie gelingt es denn dann so einem Chiruska-Sohn, der nach Rom geschickt wurde und dann ja eigentlich als römischer Soldat zurückkommt, die zerstrittenen Stämme zu einer gemeinsamen Armee eben in diese berühmte Varusschlacht zu schicken?
5: Gut, jetzt muss man natürlich da etwas differenzieren. Es sind... Mehrere germanische Stämme, vor allen Dingen eben im Gebiet äh, Lippe, Weser und Ems. Und wir wissen eben auch, dass er auch äh, Widerstrebendes im Anschluss gezwungen hat oder sich auch gefangen setzen ließ. Also Stammesfürsten, die nicht so wollten, hat er dann schon leicht unter Druck gesetzt beziehungsweise auch gefangen setzen lassen, damit sie sich ihm angeschlossen haben.
0: Jetzt haben Sie, wie ich finde, schon einen ganz, ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen. Er hat einige Stämme geeint und eben nicht alle. Im Teutoburger Wald, Herr Neumann, steht ja auch so eine riesige Hermannsstatue. Da fahren dann zum ersten Mal jede Menge besoffene Vatertagstouren hoch, habe ich mal gesehen, mit Bollerwagen und so. Und diese Statue erweckt irgendwie den Eindruck, der sei ein Volksheld. Und dann gibt es um ihn herum eben den Mythos, dass er das erste Mal die Germanen als Ganzes geeint hätte. Das ist schon ziemlicher Quatsch, oder?
5: Ja, natürlich. Das geht wirklich auf die Humanisten zurück, auf diese Wiederentdeckung der, der antiken Schriftquellen, die hier praktisch ein Vorbild gesehen haben, vor allen Dingen auch im Aufkommen dann äh, mit den Befreiungskriegen, ne? also Kleist, Klopstock, die dann hier wirklich in diese ja, Einheitsgedanken, diese nationale Erhebung dann auf diese Person rückprojiziert haben.
0: Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, heute ist er eben kein Volksheld mehr, sondern da steht dieses Denkmal im Teutoburger Wald, aber vielleicht mehr auch nicht. Sehen Sie aber vielleicht insgesamt, auch wenn so eine Serie wie die Barbaren, bei der haben wir heute mal angefangen, gerade so populär ist, dass es so einen Germanen-Hype gibt?
5: Also, es ist sicherlich nach den ganzen Erfahrungen auch von 33 bis 45 natürlich die Germanen etwas heruntergefahren worden, verständlicherweise. Mhm. Was jetzt so beginnt, ist, dass man sich wieder mehr dafür zu interessieren beginnt. Ich würde jetzt keinen Germanen-Hype draus machen. Man kann sich dem ganzen Thema wieder ein bisschen sachlich ernähren. Das war natürlich kurz nach dem Zweiten Weltkrieg und den ersten Jahrzehnten nicht unbedingt möglich.
0: Und dann vielleicht noch mal kurz zum äh, dem eigentlichen historischen Ereignis zu kommen, zur Varusschlacht. Wie wichtig würden Sie denn nun sagen, war diese Schlacht tatsächlich so im Lauf und für den Lauf der Geschichte?
5: Also die Schlacht war sicherlich insofern von Bedeutung, da sie für die Römer wirklich eine gravierende Niederlage dargestellt hat. Die Römer haben immer wieder Niederlagen erlitten, das wäre Kaneb gegen Hannibal, Arausio gegen die Kimbern und Teutonen oder auch gegen die Kelten, äh, Gergovia dann 52 vor Christus. Aber wirklich diese Einmaligkeit, dass wirklich von ein paar Barbaren drei römische Legionen vernichtet wurden, das ist schon was Besonderes gewesen, was die Römer natürlich auch erstmal geschockt hat. Aber man muss auch ganz klar sagen, die römische Offensivkraft war dadurch natürlich nicht gebrochen, weil Tiberius Nachfolger von Augustus, schickt dann 14 bis 16 seinen Adoptivsohn Germanicus wieder nach Germanien mit acht Legionen. Und das Pad, das da entstanden ist, weil Germanicus konnte tatsächlich keinen Erfolg erzielen, das Pad, das war meiner Meinung nach viel wichtiger da hat man dann endgültig sozusagen die weitereroberung Germaniens aufgegeben. Also die neuen war sicherlich militärisch für die Römer ein Schock, aber die Offensivkraft Roms war keinesfalls gebrochen.
0: Sollten wir vielleicht mal eine Serie drehen über diese acht Religionen unter Tiberius, die gescheitert Acht hat. Ja, ja, das
5: wäre die Nachfolge. Auch das ist natürlich <lacht> genau wie Varus, äh, sehr gut beschrieben bei Tacitus und Annalen. Der Verlauf des Das heißt, Vorgang. genug Stoff
0: hätten wir auf jeden Fall um Ja, zu man kann sagen. eine
5: Fortsetzung drehen, wenn Sie das meinen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Danke Ihnen, Herr Neumeier. Heine ja, Neumeier bei uns in eine Stunde History. Ja, bitte über Arminius. Haben wir ja jetzt schon das eine oder andere gehört. Er ist ja auch eine der zentralen Figuren der Geschichte. Genau wie der TV-Serie. Genau wie die Varusschlacht im Teutoburger Wald, um die sich im Grunde alles dreht. Aber Matthias, leider weißt du genauso wenig wie ich, weiß eigentlich niemand so richtig, wo diese Schlacht überhaupt stattgefunden hat. Ne? Ja,
3: ich sage immer nur, wenn ich das doch nur wüsste, dann säße ich jetzt woanders <lacht> und äh, würde ein reicher Mann sein. Nein. Es gibt Vermutungen und stärkere Vermutungen, aber es gibt dem auch immer wieder Gegenargumente und wahrscheinlich ist es so, dass die Schlacht bei Bramsche im Osnabrücker Land in der Kalkrieser Senke stattgefunden hat. Bei Bramsche im Osnabrücker Land in der Kalkrieser Senke, wie kommt man darauf? Naja, es hat natürlich da Ausgrabungen gegeben, bei denen eine gewisse Menge römischer Fundstücke gefunden wurden, also etwa Münzen, die man sehr genau datieren kann, Ausrüstungsgegenstände, die man sehr genau einer bestimmten Epoche zuordnen kann oder auch manchmal sogar einer bestimmten römischen Legion. Und je mehr gefunden wird, desto einfacher und desto sicherer natürlich ist auch die Bestimmung ihrer Herkunft und damit lässt sich dann irgendwann auch sagen, was an dieser oder jener Stelle eben stattgefunden hat oder sagen wir ruhig haben könnte. Viel Konjunktiv da im Spiel. Ne? Ja, weil es eben wirklich sehr, sehr lange her ist und weil zu dieser Zeit, also unmittelbar nach der Geburt von Jesus von Nazareth, auch andere Feldzüge der Römer stattgefunden haben. Es könnte also sein, alles Konjunktiv, dass die Funde nicht der Varus-Schlacht, sondern den Feldzügen des Germanicus zuzuordnen
0: sind. Mhm, denn dieser Germanicus, der hat es später nochmal versucht, Germanien zu erobern,
3: einzunehmen. Genau, und der war Großneffe vom Kaiser Augustus, der kurz nach der Varusschlacht, die ja 9 nach Christus stattgefunden hat, ebenfalls in dieser Region gegen die Germanen gekämpft hat. Er sollte nach der Niederlage des Varus, also des zentralen Gegenstandes der Serie, die römische Oberhoheit wiederherstellen. Und sein Gegner war damals übrigens auch Arminius. Und das Ergebnis war auch wieder eine Niederlage der Römer. Und die Römer bleiben dann, weil sie dann die Nase voll hatten von den ewigen Verdreschen, entlang der Rheinlinie und <lacht> verzählen auf weitere militärische Ausflüge nach Germanien, jedenfalls für die nächsten anderthalb Jahrhunderte. Also Aha. es kann durchaus sein, dass die Funde sich aus zwei Schlachten zusammensetzen, der varus und eben
0: dem Germanicus-Feldzug, und das macht die Sache sehr kompliziert. Viel Konjunktiv, aber damit muss man eben manchmal leben, wenn man sich mit Geschichte befasst in einer Stunde History. Beziehungsstatus kompliziert. Das könnten Römer und Germanen heute, glaube ich, bei Facebook anklicken, kann man ja schon allein an Arminius a.k.a. Hermann sehen, über den wir eben schon gesprochen haben hier in einer Stunde History. Und diesen komplizierten Beziehungsstatus, den lassen wir uns jetzt noch mal etwas genauer von Althistoriker Reinhard Wolters erklären. Ich grüße Sie, Herr Wolters. Brüssel, Herr Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Herr Wolters, dass wir es bei den Römern mit einer damaligen Hightech-Zivilisation zu tun haben, einer damaligen Hochkultur vielleicht auch. Ja. Was wollten die Römer denn eigentlich da im Teutoburger Wald?
2: Wenn man sich die Spuren ansieht, dann ist das eindeutig ein Eingriffskrieg, der von den Römern geführt wird. Die ganzen Strukturen gehen auf eine nachhaltige Besetzung und auch zu einem Aufbau von Verwaltungsstrukturen. Die Frage ist, warum geht man überhaupt in Germanien hinein?
6: Mhm.
2: Ältere Forschungen hatten gedacht, es wäre eine Form von defensiven Imperialismus. Man kann allerdings auch dagegen stellen die Idee eines offensiven Imperialismus, dass man die Ressourcen rechts des Rheins haben wollte oder auch, dass man eine Form der Weltherrschaft realisieren wollte. Also ganz groß. Und ich würde auf jeden Fall noch ergänzen, eine ganz wichtige Ressource ist der Ruhm. Der Ruhm für den Kaiser, der sich durch diesen militärischen
0: Erfolg weiter stabilisieren konnte. Okay, da haben wir jetzt drei verschiedene Motivationslagen. Also einmal den Rhein verteidigen und dafür aber auch aggressiv über den Rhein schreiten. Dann die Expansion als großes Imperium oder eben auch den Ruhm der Feldherren und Kaiser. Herr Wolters, haben Sie eine persönliche Lieblingserklärung oder eine, die Sie favorisieren?
2: Ich würde den Ruhm sehr stark artikulieren Und dass die Germanen in dem Sinne nicht viel mehr waren als eine, in den Quellen ist es auch zu lesen, Materies Glorie, ein Gegenstand, mit dem man diesen Ruhm erwerben konnte. Mhm. Keine wirkliche Gefahr, keine Notwendigkeit, den Rhein hier so massiv zu verteidigen.
0: Auf der anderen Seite des Rheins aber leben eben germanische Stämme entlang der römischen Grenze. Und was dachten die jetzt andersrum über diese römischen Imperialisten, die da kommen?
2: Alle Schriftzeugnisse sind die römische Perspektive Natürlich haben die sich auch ein bisschen in die Germanen hineingedacht, aber da haben wir keine authentischen Zeugnisse von germanischer Seite. Man sieht es ein bisschen an dem Verhalten. Es gab viele germanische Gruppen, die mit Rom kooperiert haben, die sicherlich mit dieser Hegemonialmacht für sich ihr besseres Schicksal machen konnten. Und es gab sicherlich auch Verlierer, die durch diese neue Hegemonialmacht an Macht eingebüßt haben und jetzt weniger einflussreich waren.
0: Ist das auch der Grund, wenn Sie jetzt von Gewinnern und Verlierern sprechen, dass es dann in der Varusschlacht, mit der haben wir heute mal angefangen, dass es da so eskaliert?
2: Sie haben ja die Serie Barbaren mit zum Gegenstand genommen. Ja, genau. Und dort sieht man ja eigentlich sehr schön, dass selbst innerhalb des Kerns der Aufständischen, bei dem Stamm der Karuska, in der Familie Parteien sind. Da gibt es den prorömischen Segestes, da gibt es den römischen Arminius, der dann auf einmal kippt und antirömisch wird. Die Germanen sind in verschiedenen Interessen aufgespalten und es war wohl erst der erfolgreiche Überfall auf das Varusheer, der dann in größerem Maße dieser antirömischen Sache Zuzug gegeben hat. Der Erfolg hat verstärkt und hat weitere zu Gegnern Roms gemacht, die vielleicht vorher ganz gut mit der römischen Oberherrschaft auch umgehen konnten.
0: Mhm. Also Sie sagen, diese Widersprüche innerhalb der Gemahnen werden ganz gut dargestellt in der Serie. Was würden Sie denn aber ansonsten sagen, wie, ja, wenn man das sagen kann, realistisch stellt denn die Serie ihre Zeit und auch die Varusschlacht dar?
2: Im Grunde genommen nicht schlecht. Also als Historiker ist man beeindruckt, wie viele Kenntnisse jetzt doch übernommen werden. Beginnen wir schon damit. Es ist nicht die Schlacht, sondern es ist der Hinterhalt. Wenn wir uns die Protagonisten ansehen, der Arminius wechselt die Seiten. Der ist vorher ein Römling. Er hat eine doppelte Existenz zwischen Römern und Germanen und wechselt erst in der Situation zu der germanischen Seite. Dass auch Teile der germanischen Soldaten, die auf das Heer des Varus den Angriff führen, vorher unter römischen Befehl gekämpft haben und jetzt auch umkippen, ist also auch sehr gut von dieser Serie zusammengefasst worden. Die Situation selbst, dass wir es nicht mit einer großen Schlacht zu tun haben, die hätten die Germanen nie gewonnen, sondern wir haben es mit einem wertigen Hinterhalt zu tun, bei dem die Germanen konsequent die Geländesituation für sich ausnutzen, mhm. auch das ist gut dargestellt, da fehlt also alles Heroische.
0: Gibt es was, was Sie kritisieren würden?
2: kritisieren nicht. Es gibt Lücken in der Überlieferung und die Fiktion hat alle Freiheiten der Welt das <lacht> auszufüllen. Ja. Also,
0: die sie auch genutzt echt, haben, diese Freiheiten, muss man schon auch sagen.
2: Die, die genutzt worden sind. Also als mhm. Historiker würde man die Vita des Arminius, der jetzt auch in Rom aufgewachsen ist, so nicht rekonstruieren. Er hat sicherlich für Rom auf anderen Kriegsschauplätzen gekämpft, aber nicht die Erziehung in Rom gehabt. Und als und des Varus schon sowieso nicht. Ne? Aber diese doppelte Perspektive des Arminius, der mit Rom eigentlich schon sein Glück gemacht hat und sich dann entscheidet, noch weiter zu gehen und gegen Rom für sich noch mehr zu gewinnen, das ist an und für sich ganz gut dargestellt.
0: Dann nur noch eins, Herr Wolters, wenn wir uns vielleicht noch mal vor Augen führen, dass dieser Varus-Schlacht jetzt im Jahr 2021 immer noch so eine Riesenbedeutung zukommt, dass ihr eine Multimillionen-Euro-Super-Blockbuster-Produktion gewidmet wird, ja? Da müsste man sich ja auch mal fragen, oder kann man sich fragen, ob wir uns dieser germanischen Tradition oder diesen germanischen Geschichten irgendwie wieder weiter zuwenden oder wieder von Neuem zuwenden? Sehe ich nicht richtig.
2: Es gab im Jahr 2009 das Bi-Millennium, 2000 Jahre Wahrungskatastrophe Und äh, da waren alle vorherigen Befürchtungen, dass das jetzt auch zu einer solchen nationalen Wiederbelebung kommen könnte, waren Überflüssig, also das war nicht passiert. Und auch das mutmaßliche Schlachtfeld bei Kalkrise ist nicht zu einer Art Wallfahrtsort geworden. Und der Barbarenfilm, der jetzt da ist, der versucht einfach in diesem Genus der großen, düsteren Schlachtenszenen etwas aufzugreifen und meidet aber peinlichst jeden nationalen Unterton.
0: Danke, Herr Wolders, Althistoriker bei uns in eine Stunde History. Danke fürs Gespräch. Danke, Herr Dichmann. Er war ja der Kerusker, ne? Hermann. Hermann war Hermann der Kerusker. Und im Fernsehen drinne verbringen wir auch sehr viel Zeit in einem nebligen Walddorf mit vielen Reddächern, bewohnt von eben solchen Keruskern. Das war, Matthias, unter den Germanen schon einer der wichtigsten und größten Stämme, ne? die Kiruska. Das kann man so sagen. Sie waren auch teilweise assoziiert, also sie waren
3: an der Seite der Römer teilweise. Und die Römer sahen das tatsächlich auch so, und zwar zwischen zwölf vor Christus und 16 nach Christus, also ungefähr 30, knapp 30 Jahre. Mhm. Da finden nämlich die sogenannten augusteischen Germanenkriege statt. Den einen hatten wir gerade genannt, das war Germanicus. Also äh, darauf sozusagen lässt sich auch schließen, dass die Römer den Chiruskern eine große Bedeutung beigemessen haben und deswegen schmiedeten die Chirusker, weil sie wussten, dass sie eine gewisse Bedeutung hat, mhm. natürlich auch Abwehrkoalitionen mit anderen Stämmen über alle
0: innergermanischen Differenzen hinweg und eben auch über alle Bestrebungen eigenständig zu bleiben. Da waren Sie vielleicht dann eben in der wichtigen oder richtigen Position, weil Sie so ein wichtiger Stamm waren, die Cheruska. Was weiß man denn sonst noch so über die? Naja, der berühmte Julius Caesar, der uns alle in der Schule gequält
3: hat <lacht> oder früher jedenfalls mit seinem Buch De Bello Gallico, der hat als Erste die Zustände in Germanien beschrieben. Weiteres findet sich bei Tacitus oder Plinius dem Älteren. Die haben mich auch gequält. Ja, die quälen uns <lacht> alle in der Schule. <lacht> Und das Verhältnis der Cheruska zu den Römern, das war nicht immer gleich. Zunächst waren sie befreundet mit Rom, dann werden die Cherusker Teil eines germanischen Aufstandes. Das nannte man bei den Römern Immensum Bellum, also außergewöhnlich großer, wichtiger Krieg. Anschließend waren sie wieder römische Bundesgenossen. Und dabei hat anscheinend die römische Politik gegenüber den Germanen dafür gesorgt, dass sich eben so viele Stämme in der antirömischen Widerstandsbewegung, nenne ich das mal, zusammengetan haben. Mhm. Und in der TV-Serie zum Beispiel, weil die Römer eben kleine Kinder als Pfand mit nach Rom genommen haben sollen. Aber mir scheint, dass das eher ein filmischer Effekt ist. Und das brutale Vorgehen das tatsächlich
0: gegeben hat, der Römer gegenüber den Germanen zu beschreiben. Wenn ihr euch damals vielleicht für Französisch entschieden habt oder Italienisch, Spanisch gibt es ja auch in manchen Schulen, dann seid ihr natürlich verschont geblieben vom Bello Gallico oder Tacitus oder Plinius. Eine schöne Sache jetzt hier an der Stelle ist, dass wir auch einen der Macher oder zumindest einen der Berater der Serie der Barbaren sprechen können, nämlich Philipp Roskoschinski, der Berater für Kostüme, Waffen und Militärequipment bei den Barbaren war. Hallo Herr Roskoschinski. Hallo. Also bei den Stichworten Waffen und Militär, da werden ja. Sie sich ja sicher auch besonders mit dem Höhepunkt der Show befasst haben, nämlich der Varus Schlacht selbst. Wie haben Sie versucht, die zu rekonstruieren?
7: Das ist ein bisschen in diesem Fall problematisch, weil ich war, wie Sie ganz richtig gesagt haben, Berater. Ich war auch vor Ort der Waffenmeister am Set. Ich Aha. hatte aber auf den Hergang der Schlacht oder auf die Darstellung hatte ich eigentlich recht wenig Einfluss. Die das kann kam dann durch die Drehbuchautoren oder wie? Richtig, mhm. richtig. Die Schlacht, die könnte man eigentlich ganz gut rekonstruieren. Wir haben da gute Schriftquellen zu. Das wäre aber tatsächlich wesentlich aufwendiger gewesen, sage ich mal, als es jetzt gezeigt wurde, ohne zu spoilern. Ja,
0: also. aber warum? <lacht> Können Sie uns das vielleicht erklären? Warum die nicht gezeigte, also die vielleicht historische Variante, aufwendiger gewesen wäre?
7: Das war keine wirkliche Schlacht, sondern das waren so kleine Scharmützel, große Scharmützel, die sich mindestens über drei Tage hinzogen. Also, das ist natürlich für so
0: eine Serie schwieriger umzusetzen als so ein Höhepunkt, wie so ein Showdown praktisch. Ne? Richtig, mhm. richtig.
7: Und es gab wahrscheinlich auch gar keinen fulminanten Showdown, sondern es war so dieses römische Heer, was tatsächlich mit all den Leuten, 20.000 bis 25.000 Soldaten, das war bestimmt über ja, eine Länge von 15 bis 20.000 Kilometer entlang gezogen. Und das ist natürlich unheimlich schwierig, sowas auch filmisch einzufangen. Das ist eine ziemlich große, eine ziemlich umfangreiche Geschichte. Das haben mich auch schon viele Leute gefragt, ob es denn so war, wie man es dort eben sieht, dass dann auch noch so ein Feuergraben war und sowas. Nein, so war es. <lacht> Natürlich nicht. Also das ist filmische Fiktion, das muss man ganz klar sagen. Wenn
0: wir jetzt aber so über historische Authentizität sprechen, Herr Roskoschinski, gab es wirklich sehr viel Lob und das ist ja auch zum Teil Ihre Arbeit für die Waffen, die Kostüme, ja. die Requisite, vor allem eben oft auch auf der römischen Seite. Wie haben Sie das so ja. entwickelt? Wo haben Sie da die Vorlagen hergenommen?
7: Na also... Von römischer Seite haben wir ja einen wahren Quellenreichtum. Ja? Also wir haben sowohl Funde, wir haben Bilder, wir haben Abbildungen, wir haben auch Schriftquellen über die römische Militärausbildung, über die Struktur, die Gliederung des römischen Heeres und, und, und. Das ist also sehr dankbar, insofern mit den Römern zu arbeiten, weil, mhm. wie gesagt, die Quellenlage ist hervorragend. Und ich war in der tollen Situation, dass die Steffin vom kostüm die Esther Walz, die Kostümdesignerin, dass die auch gerne das Ganze sehr authentisch machen wollte und ich darum mit jedem Vorschlag auch kommen durfte und da auch sehr viel Gehör gefunden habe. Mhm. So, dass es eben wirklich möglichst authentisch wird, das ist wirklich toll. Also da bin ich auch heute noch dankbar, weil das ist jetzt kein Muss. Ne? Also man kennt ja auch, man kann ähm, das auch andere Serien oder klar. auch... Mhm. Dokus, wo die Römer dann eher, weiß ich nicht, schwarze Lederpanzer haben und sowas, was dann doch eher ins Reich der Fantasie gehört. Also <lacht> die Römer sind eigentlich sehr, sehr gut geworden. Jetzt kommen wir mal zu das, den Germanen. Das habe ich gerade schon rausgehört. Die scheinen schwieriger <lacht> gewesen zu sein. ja? Die Germanen sind... Eigentlich auch nicht wirklich schwieriger. Das Problem, was wir dort eher haben, ist ein filmisches. Und zwar, wir haben natürlich von den Germanen weniger Quellen, also stoffliche Quellen, und wir haben von den Germanen keine Schriftquellen. Wenn wir Schriftquellen haben, dann sind das Quellen über die Germanen und die sind geschrieben von den Römern. Da haben wir auch ganz interessante Informationen, auch teilweise zur Kleidung. Wir haben auch bestimmte Funde zur Kleidung. Man kann tatsächlich bei der Ausstattung der Germanen auch einen deutlichen Unterschied sehen zu anderen Serien. Und zwar, äh, wenn sie mal drauf achten, vielleicht demnächst, wenn sie eine Mittelalterserie sehen mhm. oder eine Serie über Antike, dann haben die Leute meistens, das ist so der Filmlook, der sich heute etabliert hat, dann haben die meistens so schwarzes Leder an, dann irgendwie noch so ein Schaffell auf, auf den Schultern und dann so... Unterarmschienen, Unterarmschützer aus Leder. und sowas, das stimmt, das, ja, das auch, sieht man gerne. Mhm. Genau, das mhm. ist auch ganz toll, dass die ähm, Esther Walz darauf verzichtet hat. Also die Germanen tragen eigentlich, sagen wir mal rein von der Kleidungsart her, tragen die schon das Richtige, nämlich eine lange, gerade Hose in Kittel, also eine Tunika, wir nennen das Kittel, und dann so ein Rechteckmantel, Schuhe, Gürtel, das ist eigentlich schon auch besser als der Durchschnitt. Was ähm, tatsächlich filmischen Zwängen unterliegt, ist dieser Farbton, dieser recht dunkle Farbton, der sich durch das Ganze zieht. Ne? Das ist man eben auch heute so gewöhnt aus dem Mittelalterfilm. Also die Germanen wären eigentlich theoretisch, wenn man es jetzt nach Funden gemacht hätte, wesentlich farbenfroher gewesen. Aha. Die Germanen wären auch tatsächlich stofflich, also von der Sachkultur her, meine ich damit, ne? Wären die teilweise besser ausgestattet gewesen, auch gerade was die Adligen angeht, also sowas hier wie Arminius Vater oder den Segestes oder sowas. Die hatten tatsächlich auch teilweise römischen Prunk und ähm, die Leute kannten ja auch die Römer. Also es ist ja nicht so, dass die zur Varusschlacht äh, zum ersten Mal miteinander in Kontakt gekommen sind, mhm. sondern man kannte sich schon länger und man hat tatsächlich auch schon seit zwölf vor Christus gegeneinander Krieg geführt. Ja. Aber man wollte die
0: Germanen hier vielleicht so ein bisschen spartanischer, einfacher, ländlicher Richtig. darstellen.
7: Mhm. Richtig. Es war oder es wird notwendig gewesen sein in der filmischen Planung, dass man eben hier, um diesen cineastischen Cut zu haben zwischen dem technisierten Weltreich auf der einen Seite und äh, den germanischen Stämmen auf der anderen Seite, dass man den dann optisch so unterstreich. Das sind filmische Zwänge. Ich kann es verstehen, warum es gemacht wird. Persönlich, wenn ich da was zu sagen hätte, sage ich jetzt mal in Ermangelung eines besseren Wortes, würde ich es wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen aufbrechen das Ganze und würde eben auch die Germanen noch bunter und mit noch mehr, noch schönerer Sachkultur zeigen. Aber grundsätzlich sind die Germanen, wie wir sie in der Serie jetzt haben, auch schon ein deutlicher Schritt in die richtige Richtung. Also auf jeden Fall historisch herr als das, was man heutzutage sonst so sieht, wenn es geht um Mittelalter.
0: Historiker Philipp Roskoschinski berät Filmproduktionen in Sachen Kostüme, Requisite, Waffen, Militärequipment, war auch bei den Barbaren am Set und hat uns ein bisschen berichtet hier in Deutschland von Nova. Danke, Herr Roskoschinski. Gerne. Also im diesigen nebligen Wald, so ganz urgermanisch mit Hexen und Schamanen, die gibt es dann tatsächlich auch, und krumme Eichen und so. So haben sie wohl nicht gelebt. Die Germanen entlang der römischen Grenze. Nee, sie haben wohl eher, haben wir heute schon gelernt, Ackerbau betrieben, Felder und Höfe gehabt. Eine Stunde History hier über die Germanen aka die Barbaren, wie sie heute von Netflix genannt werden. Jetzt will ich aber auch mal wissen, wie sie sonst noch so gelebt haben und das kann uns im besten Fall Matthias Wemhoff erklären. Er ist Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin. Hallo Herr Wemhoff. Ja, hallo. Fangen wir doch beim einzelnen Germanen an, Herr Wemhoff, wenn man das hinkriegt. In der Serie, ne? Da sieht man so fetzig geflechtete Haare und Bärte, man sieht Schafsfellwesten und auch andere Tierfälle. Man man sieht aber auch geschneiderte Hemden und Hosen. Man sieht dann wieder Kriegsbemalungen ganz wild und dann den ganz zahmen Familienvater. Also irgendwie so vom wilden Krieger bis zum einfachen Bauern scheint alles dabei gewesen zu sein. Entspricht das oder entsprach das der germanischen Realität?
1: Ach, ich glaube natürlich schon, dass die Germanen durchaus über, sag ich mal, ein umfangreiches Kleiderrepertoire verfügten. Da kämpfen wir ja eigentlich immer noch gegen Tacitus an, der die Germanen als äh, sozusagen Personen darstellte, die nur einen Umhang hatten und ansonsten eigentlich nackt herumliefen. Das ist ja auch so ein Topper-Stand- die Römer immer wieder kultiviert haben. Diese
0: wilden Barbaren da eben. Ne?
1: Ja, genau, diese mhm. wilden Barbaren und die sich dann durch dieses, diese Körperlichkeit praktisch so auszeichnen. Und ähm, da gibt es aber inzwischen doch eine ganze Reihe von archäologischen Funden, die tatsächlich auch die Verwendung von anderen Kleidern belegen.
0: Sehr ja, gestaunt äh, habe ich dann aber zugegebenermaßen auch über Tus die ja in der Serie mhm. zu Helden des Ganzen aufsteigt. Die wird dann so eine Braveheart-mäßige Schildmaid, wie man das vielleicht aus gerade anderen populären Wikinger-Serien eher kennt. Da habe ich mich gefragt, ob das die Rolle der Frau in solchen germanischen Gesellschaften überhaupt hergegeben hätte.
1: Ich glaube schon, dass die Frauen eine sehr starke Position haben, aber vielleicht eine Position, die eher durch die Stärke als in gewisser Weise Chefin des Hauses gekennzeichnet ist, wie wir das oft in so ländlichen Strukturen auch haben. Also schon eine, eine ziemlich mächtige Stellung, als Seherin. Auch okay. das ist ja in mehrfacher Hinsicht belegt. Ich kann sie mir aber schlecht vorstellen, wirklich als Anführerin, als Kriegerin. Es gibt durchaus inzwischen eine ganze Reihe von Grabfunden, wo wir auch Frauen als Teil der Elite wahrnehmen, in herausragend ausgestatteten Gräbern. Okay. Aber das ist, glaube ich, mehr die familiäre Position. Da würde ich die nicht unbedingt vorne ins Kampfgeschehen stellen. Aber
0: dann erzählen Sie uns doch eben von diesen Wahrsagerinnen und Seherinnen, von denen Sie eben sprachen. Tauchen ja auch in der Serie auf.
1: Ja, tauchen da ein bisschen hexenartig auf, genau. ähm, aber ob das wirklich so war, das kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, spannend ist es, dass offensichtlich die Frauen mit äh, seherischen Fähigkeiten ausgestattet waren, einige, die in diesem Sinne ganz besonders verehrt wurden.
0: Dann haben wir aber natürlich auch die Männer in der germanischen Gesellschaft, äh, oft auch ganz oben, als Stammesväter oder Fürsten oder wie auch immer man sie nennen möchte. Das heißt, so ein Germanstamm war schon ganz schön... Äh, oder kann man überhaupt von Stamm sprechen? Vielleicht fangen wir mal so an, Herr Wehmhoff. Oder wie würden Sie das bezeichnen?
1: Ja, das ist total schwer. Also ja. Wir tun uns wahnsinnig schwer mit den Begriffen, wie ja eigentlich es auch Tacitus sich nicht leicht gemacht hat. Der hat einfach römische Begriffe genommen. Der hat dann den Dux gehabt und der hat sogar vom Rex gesprochen.
0: Und der Rex um, wäre dann schon ein König?
1: Also der Rex wäre dann wirklich eine feste Reichsstruktur und da können wir eigentlich sicher sagen, dass es sowas nicht gegeben hat. Also die Germanen organisieren sich nicht so weit, dass sie zu festen Reichsstrukturen kommen. Das ist, glaube ich, geradezu ihr Merkmal, dass das nicht der Fall ist und dass man doch immer in sehr wechselnden Konstellationen arbeitet. Auch Stammesnamen, die tauchen mal auf, die verschwinden wieder. Wenn wir uns jetzt mit vier Jahrhunderten so beschäftigen, sage ich mal bis ins vierte Jahrhundert nach Christus, da wechseln die auch ganz häufig. Das sind keine festen Konstellationen und es ist für uns wahnsinnig schwer zu beschreiben, was ist wirklich ein Stamm, weil sich das im archäologischen Befund eigentlich nicht widerspiegelt. Also wir müssen praktisch immer auf diese historisch überlieferten Benennungen zurückgreifen und dann sehen wir ja, eigentlich können wir die kaum in Deckung bringen mit unseren archäologischen Befunden. Also das Besondere an den Gesellschaften ist halt gerade, glaube ich, dass sie relativ egalitär sind und ähm, nicht in so feste Strukturen hineingehen.
0: Die germanischen Gesellschaften in sich sind relativ egalitär, sagen sie?
1: Ja, ja, davon kann man eigentlich ausgehen. Also es fehlt diese, diese absolute Hierarchieebene des Königs und der wirklich über Generationen agierenden, vielleicht Familien, die sich entsprechend durchsetzen. Insgesamt man muss einfach sagen, es ist letztlich eine, eine bäuerlich strukturierte Gesellschaft und selbst in den Dörfern finden wir kaum, Hierarchien. Man sucht immer danach, gibt es denn nun den einen Hof, der mal ein bisschen größer wird? Hat der eine ein längeres Haus als der andere gebaut? Sieht man, dass er mehr Vieh hat? Mhm. Und das sind wirklich eigentlich immer nur minimale Unterschiede, die wir finden. Also so ganz klar, wie man sich das auch mal eine Zeit lang archäologisch vorgestellt hat, immer von hierarchischen Modellen zu sprechen, also ganz schnell wird einer der Chef im Dorf und hat einen größeren Hof und so weiter, das können wir bei uns nicht fassen. Da gibt es in Skandinavien so ein paar Unterschiede, da hat man offensichtlich schon in der Zeit eine stärkere Strukturierung, da gibt es auch schon mal Kultbauten, aber in den heutigen deutschen Gebieten ist das wirklich schwer auszumachen, da lebt das Dorf über Jahrhunderte eigentlich in der gleichen Konstellation.
0: Da muss man ja auch fairerweise sagen, finde ich, dass die Serie jetzt die Barbaren das auch durchaus darstellt, in diese innergermanischen Konflikte. Ich will Sie dazu aber eins noch fragen, Herr Wehmach, nämlich die Germanen erfahren in meiner Wahrnehmung zumindest, widersprechen Sie mir, wenn Sie das anders sehen, so eine Art Hype. Also es gibt diese Serie bei Netflix, es gibt aber noch eine Menge anderen Kram, Videospiele, Musik, Literatur und tatsächlich ja sogar Gläubige, die die Germanen und ihre alten Riten irgendwie wieder für sich entdecken. Was halten
1: Sie davon? Ja, das ist natürlich so ein bisschen die Sehnsucht nach der Archaik. Also je komplexer ähm, die Welt wird, da sucht man sich äh, irgendeinen Mythos, wo man denkt, hm, das ist noch einfach und da zählt vielleicht der Mann noch was oder die Frau. Alle Rollen sind festgelegt und äh, da stilisiert man sich letztlich ja auch eine Welt zusammen, in die man sich spielerisch vielleicht versenken kann, die aber da natürlich relativ wenig mit der Realität zu tun hat und sowas wie sich einem germanischen Glauben hin. Ähm, ja, verbunden zu fühlen, das ist einfach nur kurios. Also da kann man wirklich nur sagen, was geht in den Menschen vor. Das ist, wenn wir etwas haben, dann haben wir eine Überlieferung nordischer Mythen aus der Wikingerzeit. Und die sind eigentlich dann von dort aus nochmal transferiert, letztlich bis in das 12., 13. Jahrhundert. Denn erst dann haben wir die Aufzeichnungen in Island. Also das jetzt zurückzusetzen auf mögliche Vorstellungen im ersten Jahrhundert nach Christus, ist wahnsinnig schwierig. Da liegen, ist, äh, zwischen, genau, ne? da liegen über tausend Jahre zwischen. Genau, da liegen über 1000 Jahre zwischen. Da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Da kann man gewisse Kontinuitäten vielleicht durchaus begründet annehmen, aber immer mit einer wirklich großen Vorsicht und ja einfach dem Wissen darum, dass Geschichte sich permanent verändert und dass sich natürlich auch solche Vorstellungen im Wandel befinden.
0: Ich lege euch jetzt für dieses Jahr 2021 schweren Besuch im Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin ans Herz. Direktor des Museums ist Matthias Wemhoff. Ihr habt ihn eben hier bei uns in einer Stunde History gehört. Danke, Herr Wemhoff. Dankeschön. Die bei Netflix, die haben sich überlegt, machen wir doch mal eine Serie über die Germanen, a.k.a. die Barbaren. Und die kloppen sich dann mit den Römern spektakulär im Teutoburger Wald und dann wird das schon gut ankommen bei den Deutschen. Hatten sie auch recht, die Einschaltquoten sind hoch und ja, es wurde in der Serie auch tatsächlich Wert gelegt auf historische Authentizität, aber es wurden sich auch eine Menge Freiheiten genommen, was wir heute von unseren Experten her schon gehört und gelernt haben. Aber problematisch, problematisch fand das jetzt soweit erstmal keiner. Ich finde aber, wir sollten uns noch mal fragen, was da vielleicht alles so unterschwellig mittransportiert wird an Mythen und Erzählungen bei den Germanen. Und das machen wir jetzt noch mit Karl Banghardt. Er ist Museumsleiter des Archäologischen Freilichtmuseums in Oerlinghausen, also ganz in der Nähe des Hermann-Denkmals. Hallo Herr Banghardt.
6: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Denn Herr Bangert, Sie wissen sehr genau, dass diese Germanen-Geschichtchen, sage ich jetzt mal, ziemlich große Projektionsfläche für Rechtsextreme und Neonazis bieten. Wie kommt da eins zum anderen?
6: Ja, fast alle Kernüberzeugungen der extremen Rechten lassen sich über Germanen abbilden, weil über eine Epoche, über die ich nicht viel weiß, da kann ich natürlich viel hineinprojizieren. Das ist wie so ein leerer Luftballon, mhm. den ich aufpusten kann mit meinen eigenen Vorstellungen. Da kann ich reinprojizieren, Antisemitismus, Nationalismus, Führerkult, Fremdenfeindlichkeit, die ganze Palette.
0: Können Sie uns das mal vielleicht an einem so konkreten Beispiel durchexerzieren? Wie, was sind das dann für ja, eben Erzählungen, die dabei rumkommen? Ja, vielleicht
6: ein bisschen eine kompliziertere Erzählung zum Antisemitismus. Ja. Wenn zum Beispiel von germanischen Waldmenschen die Rede ist also, dass der Germane so ein organischer Mensch war, der den Wald halt mochte, im Gegensatz zum Juden, der eher ein Wüstenmensch war und eben rational ist, während der Germane organisch denkt mhm. und der Slabe ist dann eben der Städtenmensch. Das sind natürlich sehr tiefe antisemitische Stereotype, die da rein projiziert werden in diese Zeit.
0: Und ist es auch so dieser, ich nenne das jetzt mal Blut- und Bodenkomplex, also die Germanen waren praktisch die Vorfahren der Deutschen, auch wenn das wahrscheinlich ziemlicher Käse ist und die leben hier schon seit Jahrtausenden, bla 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 und so weiter?
6: Ja, es ist eine Selbstermächtigung. Selbstermächtigung gehört ja auch ganz tief zur neonazistischen Psyche dazu. Man sagt einfach, ich bin hier Ureinwohner, ich habe Rechte, dafür muss ich auch nichts tun für diese Rechte und andere haben diese Rechte
0: nicht. Jetzt haben Sie da, wie gesagt, in Oerlinghausen dieses schöne Freilichtmuseum. Ich war übrigens damals auch mal zur Klassenfahrt da, gar nicht so weit weg. Dann ja auch das Hermannsdenkmal, auch die Externsteine, so eine alte Steinformation, die auch schon von Nazis als Wallfahrtsstätte missbraucht wurde. Kann ich mir das dann eigentlich so vorstellen, Herr Bangert, dass da alle paar Monate mal wieder so ein paar Neonazis bei Ihnen auf der Matte stehen, um sich das irgendwie furchtsvoll anzugucken.
6: Ostwestfalen ist natürlich ein Hotspot für die extreme Rechte. Das war er schon immer. Der Teutoburger Wald hat eine besondere Anziehungskraft. Meistens geht so eine Tour los an der Wewelsburg. Dann geht es weiter an das Hermannsdenkmal und endet in der Regel beim Kaffeetrinken an den Externstein. Und wir sind so eine B-Destination für solche Touren. Also wir sind jetzt nicht ganz. Fett drin in diesem Geschäft, aber natürlich haben wir alle zwei Wochen mal rechte Gruppen.
0: Schauen wir doch zum Schluss auch nochmal auf diese vermeintlich unschuldige TV-Serie Die Barbaren. Ist die aus Ihrer Sicht so unschuldig oder leistet man da der Germanenverklärung irgendwie Vorschub?
6: Also die Sendung ist sicher nicht rechts gemeint oder auf irgendwelchen hintergründigen, unterschwelligen Geschichten will sie uns da irgendwas unterschieben bewusst, aber sie macht es halt einfach und wärmt die alten Mythen des 19. Jahrhunderts auf und das ist natürlich anschlussfähig für die extreme rechte, auch wenn die Macher das natürlich nicht gewollt haben, aber sie haben sich einfach gemacht und dadurch haben sie natürlich auch sagen wir mal den Kit für den Anschluss gegeben.
0: Sagt Historiker Karl Banghardt. Er ist Leiter des Archäologischen Freilichtmuseums in Oerlinghausen bei uns in einer Stunde History. Herr Banghardt, ganz vielen Dank.
6: Ja, ich habe zu danken. Alles Gute.
0: Der Underdog gegen das große Römische Reich, die Naturburschen und Hexenladies gegen die eitlen Großstädter, die Wilden und Ungezähmten gegen die langweiligen Bürokraten. Also wenn man so will, dann kann man in die Varusschlacht und eben in die Germanen, die sie gekämpft haben, eine Menge reininterpretieren. Sollte man vielleicht nicht. Matthias, warum bieten sich die Germanen so wunderbar zum Geschichtenerzählen an? Naja, so grundsätzlich, weil man nicht so richtig viel über sie weiß,
3: gesichert. Man weiß eine ganze Menge, aber nicht richtig wirklich gesichert. Man kann also sehr viel hineininterpretieren. Und weil römische Schriftsteller sie als tapfere Kämpfer beschrieben haben, sie kreierten den Begriff beispielsweise Furor Teutonicus, also germanischer Angriffsgeist. Mhm. Dann wurde Arminius als die herausragende Figur dieser Schlachten bei Ulrich von Hutten 1529 zum Vaterlandsvertreter. Verteidiger und damit zu einer Figur der nationalen Identität. Die Reformatoren um Martin Luther oder Philipp Melanchthon verglichen den Kampf gegen die Römer mit ihrem eigenen Kampf gegen die römische Kirche. Und später wurden deutsche Kaiser mit Arminius verglichen. Im 19. Jahrhundert war Hermann der Chiruska ein nationaler Mythos. Turnvater Jan hat ihn als den Volksheiland beschrieben. Und 1814 bei der Völkerschlacht bei Leipzig gegen Napoleon wurde oft
0: gesagt, das sei die zweite Hermannsschlacht gewesen. Was aber beinahe komisch ermutet ist, also ich habe zumindest noch nie gehört davon, Matthias, vielleicht warst du was parat, dass die NS-Propaganda, ja? also dass die Nazis den Hermann irgendwie ausgeschlachtet hätten. Das habe ich noch nie gehört. Sie haben
3: sie überhaupt nicht ausgeschlachtet mhm. und das ist auch nicht überraschend. Es gab zwischen 1933 und 1945 keine einzige Großveranstaltung am Hermannsdenkmal, hätte man ja denken können, genau. hat aber nicht stattgefunden. Mhm. Arminius taucht als Ehrenname einer Wehrmachtseinheit, einer SS-Einheit nirgendwo auf, weil er als Konkurrent, ich sage es in Anführungsstrichen, zum wahren Führer, nämlich Adolf Hitler gesehen hätte werden können. Aha. Und weil der Nazi-Anführer, der NS-Führer, diese Paradefigur, aus eigenem Antrieb und nicht wegen der Geschichte handeln sollte und weil der NS-Staat eben auf Expansion aus war, während Arminius die Verteidigung des
0: eigenen Bodens im Sinn hatte und deswegen taugte er zum Vorbild für die Nazis nicht. Im Kaiserreich aber, das hat Matthias uns eben erzählt, danke dir Matthias für heute, da war Arminius doch deutlich beliebter, da konnte man mehr mit Hermann anfangen und da waren er und sein Kampf gegen die Römer eben ein beliebter Nationalmythos. Um dieses Kaiserreich, genauer um seine Gründung, 1871, geht's nächstes Mal hier in eine Stunde History. Ich bin Markus Dichmann und wünsche euch eine schöne Woche.